0: Dicen que un buen arquitecto es ya después de los 60 años, porque obviamente hubo muchas pruebas, errores, ¿no? en, claro. muchas cosas aprendes, después de, y, todo, ajá, después de todo el tiempo. Pues, claro, es la experiencia, es como un músculo. Tienes que ir trabajando.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un invitado especial que tenemos rato queriendo hacer agenda eh, desde la pandemia más o menos eh, el arquitecto Jorge Gracia. Gracias. Muchas gracias arquitecto por su tiempo por, por el hecho, tiempo gracias. que nos da en su agenda para este podcast con Blueprints. Eh,
0: muchas gracias pues aquí estamos listos.
1: Ya ahora sí, por fin haciendo por no, fin, en, nos, ponemos de acuerdo. nos pusimos de acuerdo en una no en un congreso gente. de de no, Valle sí. Las Palmas acá en baja California donde fue ahí ponente eh, de, de una plática sobre su trabajo, ¿no? Era... Sí, 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 pues ya de ahí nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Bueno, para, que, para las personas que a lo mejor no, no conocen eh, al arquitecto, ya también ahorita le voy a dejar que, que se presente un poco, eh, él, él, es, él es parte aquí de la Escuela Libre Arquitectura de aquí de Tijuana. Uh -huh. eh, en, yo en su momento recuerdo cuando estaba a punto de estudiar, yo, yo entré en la universidad en el 2004... No, no, como yo iba llegando, yo soy de Baja California Sur. Ajá. Yo iba llegando, no conocía mucho aquí el norte, pero apenas yo tengo poco relativamente de conocer. Yo creo que unos 6, 7 años. Uh -huh. Ahorita me platico un poco de la historia de la Escuela de Libre de Arquitectura Y también pues es, es parte de, la, de, de, de Gracias Estudio Que ahorita nos va a platicar un poco de, de su trayectoria Ok, claro Entonces, Arqui, para, para iniciar eh, Nada más vamos a, a hablar un poquito de, de su background de, como arquitecto Dónde estudió, este, es originario aquí de Tijuana Un poco de su semblanza nada más Mira, yo soy arquitecto
0: eh, graduado por la Universidad Iberoamericana eh, noroeste, aquí en Playas de Tijuana. La que, está en playas. la que está en Playas de Tijuana. Soy originario de Tijuana, crecí en Playas, okay. ahí en Playas de Tijuana. Eh, pues eh, en mi antes de entrar a la universidad estuve un año, salí un año afuera a Bélgica antes de decidir que quería estudiar arquitectura.
1: O sea, en lo que me desvelé
0: Ajá, cuando salí de la prepa de Libero.
1: O sea, se fue un, un año entero a. Sí, un año ver, solamente de. Ajá,
0: para conocer...
1: Año sabático, como le dice. Ándale, el año sabático. sabático sí, <risa> año
0: sabático y luego ya me metí a arquitectura. O
1: sea, estamos hablando de que tenía que 17 años y 18. Fui 17, allá cumplí los 18. Okay. Y de ahí,
0: ajá, y de ahí. Y, y inclusive toda mi carrera, los cinco años que me aventé estudiando también, como que siempre, yo creo que como. En general, como arquitecto o como persona, pues a lo mejor, no sé si algunas personas tienen más claro lo que quieren en la vida, o otros no tanto. Yo como que nunca lo tuve muy claro. O sea, sí me, me inspiraba mucho las partes que tienen que ver con diseño o arte, pero no sabía exactamente, o sea, cuál es, o sea, qué arquitectura era lo que me gustaba. Pues, y o sea, ya era la carrera. Ah, sí, o sea, ya, yo, yo le empecé a agarrar el sabor ya trabajando. Ya después, claro. ya que ya había terminado, ya que empecé a trabajar. O sea, los años. Y poco a poco le voy agarrando más el sabor. Y, y voy entendiendo que la arquitectura no es solo... O sea, no 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 ver la profesión de arquitectura como, como simplemente esperar a que te contrate a alguien y, 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 y ofrecer un servicio, sino como algo, una posibilidad de hacer un chorro de cosas. O sea, de hacer muchísimas. Como emprender en diferentes cosas que la que la experiencia como como profesionista te va dando ¿no?
1: yo siempre trato de hablar con todos los invitados y parte de, del podcast que no solamente de, de arquitectura vive el arquitecto no uh -huh. o sea gran parte de nuestra responsabilidad claro. como arquitecto claro. es entender todas las necesidades de, de, de quien te contrata o de las cosas que va a hacer uh -huh. y, y vas ampliando tu mente ¿no? o sea de, incluso puedes emprender como lo que usted comentaba en otras cosas que no son arquitectura principalmente claro. pero porque ya lo vas entendiendo conforme si haces hoteles, haces restaurantes haces boutiques, haces bares y, y conforme vas plastificando el cerebro ¿no? Claro. la creatividad Sí, vas
0: plastificando todas las ideas en base a la experiencia que vas teniendo con los diferentes proyectos ¿no? diferentes clientes y, y una de las co otras cosas bonitas de la profesión es que es que pues normalmente cuando te contratan gente para ya sea hacer proyectos de residencias o de, de cualquier emprendimiento no para esas personas pues obviamente son siempre son gente preparada que por algo están emprendiendo en algo nuevo claro. o construyendo, ¿no? El hecho de construir simplemente ya es el hecho de que es, es gente que que no se queda estática, ¿no? Entonces, para mí esa parte es bien importante, cómo aprendes de otras personas, ¿no? Y, te, y, y conoces a otras personas que te aportan mucho y al final todo ese aprendiz O sea, lo hecho es que te contratan para que tú les proveas algo, pero al final también tú aprendes mucho de esas personas, ¿no?
1: ¿Cómo empezó Jorge Gracia eh, antes de, de tener el estudio? ¿Trabajó en, en una constructora, con, en un despacho? ¿Cómo fue ahí su, su etapa de... ¿Trabajador o, o, o ahora sí como dicen, o yo, yo fui siempre mi propio jefe?
0: No, yo creo que siempre tienes que trabajar para alguien al inicio. Tienes que saber, pues, aprender a hacer todas las chambas, ¿no? Yo, sin, sin irnos más atrás, o sea, simplemente en la parte profesional. Yo estado trabajando desde los 13 años ¿no? también, pero por gusto. O sea, porque a mí siempre me ha gustado... El trabajo, el comercio, las ventas, las cosas. O sea, obviamente, en ese tiempo, pues nada que ver con diseño, nada ¿Qué que ayuda con la ahora, ahora adelante. No, pues me gusta, claro. siempre me ha gustado. no. Pues he sido muy independiente en ese sentido. Y, y, lo, y, y la parte, yo empecé trabajando al principio, como no tenía muchos contactos en cuanto a conocer otros arquitectos, donde poder conseguir trabajo empecé trabajando primero con un perito evaluador, por ejemplo, de inmuebles, ¿no? que era abogado e ingeniero. Ah, ok. Ajá, no del arquitecto, pero pues yo hacía la luz de casas, ¿no? por ejemplo. Y luego ya después él me recomendó con un arquitecto ¿no? y me fui a un despacho de un arquitecto, que en ese tiempo era un despacho pues, de los más reconocidos de la ciudad. ¿no? Pero estábamos como en el ramo de la industria, más que nada en maquiladoras, Maquilador. construyendo maquiladoras. Y ahí me mandaron a obra y es donde me empezó a gustar mucho porque empezamos a hacer, eh, me mandaban a, a coordinación de los planos de, de la, la ejecución de una obra que le llaman los As -Built, As -Built, ¿no? Entonces, hacer los planos como se está construyendo la obra para que en un futuro tener esos planos para cualquier reparación o lo que sea. Entonces, yo estaba haciendo los As y era para una empresa coreana. Okay. sí que o sea la, a la que le estábamos construyendo la empresa mexicana no y era, era la que hace los televisores y microondas Samsung ¿no? Samsung que todo el mundo la conoce entonces estuvo muy interesante porque a los pues, estaba chavo y pues ya estaba conociendo procesos muy internacionalizados pues de cómo, cómo ejecución de una obra pues para una maquila de inversión extranjera en claro. Tijuana entonces pero, y la parte que más me interesaba era eh, ver cómo me tocó hacer eh, como naves industriales, entonces el sistema constructivo era con la base de muros que se cuelan en el piso, los que le llaman tilt up, tilt up walls, que los cuelas en el piso y luego los, los levantas ¿no? entonces pero muros de 18 metros, creo que sí si pues se prefabricaban ahí mismo, en el ahí mismo y se no, levantaban no. pero por ejemplo en ese tiempo eh, estamos hablando como el 97 yo creo, 1997. Sí, lo que no cálculo para la... Arena. No hay cálculo. Pero, pero sí era bien interesante porque en ese tiempo, por ejemplo, las grúas que levantaban esos muros no había en Tijuana. No había ninguna grúa que levantara ese muro por el peso y la dimensión de los muros. Entonces había importación temporal de, de, la, de, las, de las máquinas de, para, de las grúas. Entonces. Tenían que cruzar de Estados Unidos las grúas para poder venir a levantar los muros y, y, y ponerlas. ¿no? Importación Entonces, temporal. Ajá, es una importación de la Mac. Sí, es. porque no podía nomás cruzar la Mac porque es de trabajo. ¿no? Entonces tenía que hacerse una importación temporal de la, de la grúa y ya cruzaba y montar todos. No me acuerdo, una semana creo que se levantaban todos los muros. Estuvo bien padre. Pero todas esas partes fueron aprendizaje y obviamente yo no estaba ejecutando, pero yo estaba viendo ¿no? todo el, el día a día porque iba a los planos. Estaba viendo y eso es lo que me empezó a gustar mucho me empecé a inclinar mucho por la construcción a mí me gusta mucho eh, porque te da la posibilidad de o sea, si te gusta el diseño y, y aprendes a construir pues te da mucho la posibilidad de, te da mucha libertad para poder diseñar de una forma que sabes que se va a poder construir a diferencia de si tú solo diseñas y no ejecutas pues está un poquito más complicado no porque pues obviamente tú tú lo dibujas, pero ¿cómo, cómo lo haces? Sí, ¿Cómo sí, lo llevas claro. a cabo? ¿no? Y en ocasiones, bueno, ya más adelante, una, en ocasiones yo trabajé también mucho tiempo en Estados Unidos y recuerdo que, que los arquitectos de allá decían, no, si yo lo, y tenían un conflicto con los constructores y los arquitectos decían, si yo lo puedo dibujar, tú lo debes de poder construir. Y se me hacía bien como arrogante y como, ¿por qué? O sea, porque no es lo mismo un dibujo que, que llevarlo a la, materializar algo, ¿no? Una idea. Entonces, a mí no me gustaba esa perspectiva, ¿no? De cómo los, cómo la percepción del arquitecto eh, se veía como, como suprema, como algo más. Cuando en realidad, pues, así como cuando empecé a trabajar los tres años, debes empezar desde abajo y saber, aprender a, a llevar tu vida. Es lo mismo en la, en la arquitectura. Yo digo que tienes que empezar sabiendo construir para poder diseñar, ¿no? Claro. veces es como... Me da la las soluciones. Entonces de ahí yo fui trabajando primero con, con ellos y luego ya después como que ya se acabó esa obra, creo, no sé si se acabó, yo me fui, eh, me, ya me crucé a trabajar muchos años allá, como 12 años en, en San Diego, Ajá. Ajá, a veces viviendo allá, a veces aquí, pero siempre con esa vida. De la frontera,
1: ¿no? Que, que tomamos la ventaja de, de tener vía nacional si Sí, quedamos.
0: siempre la tenemos. Bueno, afortunadamente menos en pandemia, ¿no? Ya es que ahí sí, sí a que los cercanos ¿no? No, 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 no podemos cruzar. Y seguía, yo seguía cruzando. En ese tiempo ya traíamos proyectos en San Diego y, y lo que hacía era volaba a cabo San Lucas para luego cruzar y llegaba a San Diego. O sea, para poder cruzar la frontera, porque por avión sí podías cruzar. Sí, ah, no exacto
1: pero, pero no por la, el cruce pues normal. No, mal, el peatonal, o bueno, el estaba cerrado para los
0: mexicanos. Y, y, Entonces y, yo y, tenía y, juntas y, allá, y para cruzar, aquí estamos, aquí ya ves que estamos a una cuadra sí, de la frontera. Pero para poder yo llegar aquí, yo tenía que ir hasta Baja California Sur, y luego volar hasta San Diego, o a veces Los Ángeles. Si la junta era, porque traía proyectos en Palm Springs, si era allá, pues a veces Los Ángeles o San Diego. Pues eso ha, sido, eso ha sido más o menos el, el recorrido así de una forma muy general de, de la chamba, ¿no?
1: Ok, y a, háblenos un poco de, de, ahorita vamos a hablar un poquito de, de su trabajo, que, 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 que es amplio, que me interesa, que, que la gente que nos está escuchando está viendo lo, lo, lo sepa, pero vamos a hablar de, de un tema que a mí me interesa en lo particular, la Escuela Libre de Arquitectura. ¿Cómo fue que un día pasó aquí por la, Cagu por la Coahuila y dijo, te veo sí. ese local o, o ya, eras, ya era de usted? ¿Cómo fue que inició este proyecto que, que ya ahorita ya es, ya es más famoso, ya se conoce más? Ya, ya mucha gente, incluso que no es arquitecto, la conoce. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezó esto? Pues
0: empezó... Empezó primero nosotros cuando teníamos, estábamos en un desarrollo de una, en ese tiempo estábamos haciendo unas casas en playas, ¿no? Y teníamos la oficina y a la par le estaba yo apoyando a Arturo Rodríguez de la Galería de Arte La Caja, que está aquí en Tijuana. Y yo me acababa de regresar de San Diego a Tijuana, entonces eh, él me dejó, me prestó un espacio dentro de la galería. Yo le estaba ayudando con el diseño, porque siempre me ha gustado apoyar las cosas, las iniciativas que tienen que ver con arte o con, con alguna pues promover el arte ¿no? entonces ahí nosotros lo estábamos apoyando pro bono y él nos dejaba eh, tener la oficina ahí un rato okay. entonces eh, ahí mismo lo que empezamos a hacer era hacer como cursos de cuatro semanas, cuatro sábados en los que en el primero conceptualizábamos una idea casi siempre era de un mueble, ¿no? Eh, okay. una idea y luego con los, nosotros en ese tiempo estábamos haciendo obra, bueno siempre hemos hecho, pero, pero con, los, con nuestros carpinteros y herreros, eh, pues a la par esa idea la tratábamos de, o sea, o con quien fuera, ¿no? en este caso carpintería y era lo más común, eh, ejecutábamos esa, ver cómo lo vas a, cómo lo vas a construir en las cuatro sesiones, y al final en la cuarta sesión pues, terminabas construyendo construyendo eso no entonces era como lo, era como en resumen de cuatro, de cuatro clases lo que después se convirtió en la escuela
1: o sea okay. más que nada era
0: eh, llegamos a un punto en el que en el que dijimos es que esto puede escalarse a algo más grande a una licenciatura porque en ese tiempo creo que ya había como siete escuelas de arquitectura en la ciudad pero a la vez, cuando nosotros recibíamos empleados, eh, arquitectos que venían de, de ciertas escuelas, sin decir nombres, pues notábamos ciertas cositas que, que a la vez no estábamos muy contentos, o sea, como cuando ya estaban trabajando, pues, cuando claro. ya estaban en nuestro despacho. Entonces, al final, pues dijimos, ¿por qué no hacemos este proyecto académico en el que, en el que podamos eh, aportar algo a la comunidad? O sea, porque veíamos que nosotros hacíamos muy pocos proyectos al año comparado con lo que la ciudad crecía, ¿no? Entonces decimos, si, si, si en realidad queremos hacer algún cambio por la ciudad, pues obviamente como, como despacho de agricultura no vamos a poder, pero qué tal si como, como institución académica pudiéramos. Claro. Entonces fue por ahí la cosa, tratamos de buscar por ese lado, de que, de que los, pues de que la ap, aportar por medio de la, de la academia, ¿no? y el sitio tiene que ver con, cuando estábamos ahí en la galería está mi hermano es amigo de Benjamín, Benjamín Castillo, que es el dueño de este edificio, el edificio ellos es una familia muy conservadora en el, en el sentido que como estamos en la calle Coahuila, pues es una zona, eh, la zona roja de la ciudad, no pero la familia, nunca, la familia de Benjamín nunca quiso rentar este local, este edificio para nada que tuviera que ver con, con antros, con burbeles o con... Nada que tuviera que ver con lo que es la, lo que es la, la vocación de la calle. Con, con que en realidad nosotros nos divide la avenida Revolución. Y de la Revolución para acá no, no, hay, gran, ningún, no hay nada. Pues. En realidad está la delegación, están los bomberos. Es la parte, no tranquila, nada, de la parte tranquila de la Corvill. Pero por eso mismo está abandonado el edificio por 27 años, creo. O sea, okay. Entonces... Cuando mi hermano me dice, oye, pues ve, ve, ve a ver el edificio. Y yo así como que, ok. Pero, pero a la, nosotros dijimos, para poder proponer como despacho, en ese tiempo como, cuando todavía no existía la escuela, como despacho de arquitectura, primero tenemos que conocer la zona. Entonces dijimos, vamos a mudarnos primero. Y mudamos la oficina como por, no sé, tres, cuatro años. Y luego ya se abrió la escuela. O sea, primero esto donde estamos ahorita y después fue el, tomamos todo el edificio y ya y empezamos a trabajar en el plan académico, en la certificación ante la SEP, toda la parte que se requiere para poder abrir una escuela. ¿no? Y así fue. O sea, al final de cuentas, la razón por la que está la escuela en esta zona es principalmente para que los estudiantes en realidad vengan al centro. Acuérdate que en ese tiempo, bueno, no sé si te tocó aquí, pero estás hablando de hace 10 años cuando ahorita es muy distinto. O sea, sí. la avenida Revolución hace 10 años es no había cambio. nada, no había es nada. Pues, totalmente. O sea, no estaban muchos, muchos, todo lo que ves ahorita no estaba. Entonces, no quiere decir nada que la escuela esté aquí, ¿no? o sea, no, no, no estoy tratando de decir que esto impulsó otras cosas, pero, pero era un contexto muy distinto, pues, en el que un estudiante era una idea muy rara poder, o sea, tener que meterse a una zona en la que estaba deteriorada, de abandono, con mucha problemática, pero a la vez era la intención, porque nosotros queríamos que el estudiante se, se diera cuenta de la realidad claro, ¿no? y no estuviera en un mundo falso en el que se basa una zona buena de la ciudad y no ves la, la, la problemática. ¿no? Después de 10 años, ahorita que ya tenemos 10 años, eh, hemos notado una sensibilidad muy fuerte de los estudiantes hacia las partes de transporte público, o sea, de falta de parques, falta de espacios públicos. Quizás si estuviéramos en una situación estaríamos a lo mejor haciendo proyectos eh, más como me tocó a mí. Por ejemplo, yo cuando estudié arquitectura me tocaban proyectos imaginarios en los que no, no, no sentía que hubiera una, un entendimiento del contexto real. Nos ponían a diseñar un estadio. ¿no? Cuando, pues, sí, o sea, ¿Cuándo sí. te va a tocar diseñar un estadio ¿no? o, o cosas? Entonces, ahorita pues, tratamos de que principalmente se sensibilicen de la problemática y tratar de que, así como en el inicio veíamos, no veíamos una buena posibilidad como despacho para hacer un cambio en una región eh, creo que por medio de, de contagiar a nuevas generaciones, sí hay una posibilidad y pues, ya dependerá de cada quien que va haciendo, pero ya si traen intrínseco ellos algo como mejorar su ciudad, pues yo creo que esa es una buena forma de, de de hacer un cambio, ¿no? Eh, la verdad es que, como todos los proyectos, <coughs> o sea, siempre tienen sus altas y bajas. Claro. Y, y, y a veces, como, como arquitectos, también somos bien ambiciosos y queremos hacer todo en un ratito. Y luego ya te topas con la realidad, ¿no? Una realidad a veces de, de todos tipos, ¿no? De falta de apoyo del de, de gobierno para muchas cosas. Eh, no, sin criticar pero, pero al final de cuentas es una institución que se sostiene sola ¿no? entonces obviamente ahí no tenemos apoyo a nada entonces tenemos que hacer el papel de, de empresario para poder eh, que sea sustentable económicamente para poder traer gente que, les, que buena para que le instruya entonces hay muchos, tienes que jugar el papel de muchas, de muchas eh, pues cachuchas ¿no? como se dice para poder que, fun que siga funcionando ¿no? escuela y luego también te topas con una infinidad de cosas, ¿no? muchas o sea, pues, podemos meternos más en cada una, pero muchas cosas pero al final eso es, es lo mismo cuando tú diseñas un proyecto y que lo tienes que llevar a la, idea, a la a la materialización, o sea no es fácil tú tener una idea y que se pueda construir, es lo mismo cuando tienes una idea que eh, esta idea en este caso es académica el, el tenerla, haberla imaginado ah, quiero una escuela, sí, pero luego materializarla ya se hizo y ahora todavía falta que, es, que sí pase lo que creíamos que iba a pasar no o sea con las personas que están saliendo de esta escuela o sea entonces todo eso pues te ves a veces te sale bien a veces no entonces pero eso es lo es lo mismo que en la arquitectura pues o sea dicen que un buen arquitecto es ya después de los 60 años porque obviamente hubo muchas pruebas errores no en, o sea, muchas cosas aprendes después de todo ajá, después de todo el tiempo ajá, pero, claro es la experiencia es un como un músculo. O sea, tienes que ir trabajando, ¿no?
1: La, la escuela, cuando yo la, cuando yo la conocí, eh, a mí se me pareció interesante la... Eh, lo vi como una intervención a la ciudad. Así es como yo lo percibí uh -huh. cuando lo vi. Como una intervención en un lugar que no se pensaba que se podía poner algo académico. Uh -huh. Y como usted dice, yo creo que sí los estudiantes, por lo que yo he visto, he observado, tanto como en redes sociales, como los mismos... Arquitectos que aquí están estudiando eh, están viendo las problemáticas de primera mano. Entonces, claro que eso ayuda a que en sus diseños, en sus trabajos, ya tengan otra mentalidad y no solamente como usted dice, sino otra parte, a lo mejor como como usted le tocó el IBER o todo eso. Pues bueno, es un poquito, es mejor el, el panorama, ¿no? Entonces, no la, la imaginación no vuela más. Que, que lo que hay aquí, ¿no? O sea, que la gente que es de Tijuana o que ha venido de Tijuana sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí en la Coahuila, que si es una problemática social, de transporte, eh, X cosa, ¿no? De, y y yo, yo, yo sí lo vi bastante, bastante agradable la, la, la escuela y, y, y dije, bueno, cuando tenga la oportunidad de, de, de ver aquí a, al arquitecto, a ver, preguntarle, preguntarle eso. Nada más para, para cerrar el tema de, de la escuela y, y ver un poco de, lo de su estudio, ¿cómo lo fue con su primera generación?
0: Muy bien. Creo que la, la primera generación tenía una característica muy particular, que eran pura gente que estaba en descontento con donde estaba, okay. y se salieron de donde estaban. Entonces, para mí esa generación fue muy <risa> importante. Porque, porque reflejaba una realidad, pues una necesidad que existía, Excelente. cosa que, que ahorita no lo tenemos. O sea, ahorita ya somos como una escuela, como otra, en la que, en la que, en la que lleg llegan desde la prepa directos la mayoría. Todavía tenemos algunos casos distintos, pero, pero no como al principio. Al principio sí tuvimos ese caso así como de estudio muy, muy particular. Eh, y ahí es donde te digo, es donde tienes que ir reinventándote, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para crear ese...? De hecho, ahorita estamos en plática sobre eso, ¿sabes? Cómo, cómo buscar la, esa, ese ánimo. Creo que en la, en, la, en la juventud, en general, la responsabilidad de la gente que, que se dedica a la educación es en cómo, cómo atraer la atención de estas, de estas generaciones que, que cuesta mucho trabajo aterrizarlos. Que, que te pongan atención, Sí, ¿no? está cañón. Entonces, ahí es donde tenemos que... Es, o sea, no, no culpo solamente a, a los estudiantes. O sea, es una responsabilidad muy grande y no está fácil. No está fácil y lo he platicado con muchas personas de otras escuelas y es la misma problemática aquí en Estados Unidos también. Es la misma. O sea, no, no está fácil. Pero, pues, por unos... Por, por esos poquitos... Que, que sí la entienden y sí captan lo que quieres, pues es por lo que lo seguimos haciendo. ¿no? Yo creo que ese es lo bonito de la, cuando te dedicas a, a la academia, ¿no? O sea, porque siempre va a haber un porcentaje muy pequeño que son los que realmente se interesan, pero por eso lo haces,
1: ¿no? Yo creo. Yo conocí la Escuela de Libro Arquitectura, eh, yo creo que sí, hace como unos ocho años, más o menos, ocho, a lo mejor iba empezando, yo creo, ocho o 9 años. Sí. Eh, yo traía un, un emprendimiento ya fracasado, porque ya ya, ya, ya fracasó. No pasa pero bien. los primeros que me apoyaron fue la Escuela de Libre Arquitectura. Este, aquí estaba de director eh, Enrique. Enrique. En, en, sus no sus en, en, entré con, con el que era mi socio en su momento. Un emprendimiento, una aplicación para la construcción. Eh, y fuimos a varias partes. No, no nos hicieron. El jalón. ¿eh? Nos hicieron el jalón y, y Enrique y, sí. Enrique Silva, ¿no? Sí, sí. Enrique la, Silva. Sí, en Saris, eh, sí. Nos dio el acceso ahí con, con alumnos, con algunos maestros. Sí. Y por eso tengo, tengo buen sabor de boca sí. de la escuela.
0: Sí, es que es como una buena plataforma. Es una buena plataforma. A mí me gusta eso porque es, es, así lo vemos como un lugar donde se conectan muchas personas y se apoyan. Se apoyan en, en, en diferentes temas, ¿no? el, el tema que trae cada quien y ahí buscamos <coughs> la forma de que. De que se conecten los, los puntos, ¿no? Yo creo que eso es, es bien importante y eso se da en las universidades. ¿no?
1: Bueno, y, y diciendo que ya aquí estuvo antes de lo que era la escuela, eh, ¿en qué año inició, cómo inició la, este, el estudio de, de Gracias estudio? Gracias
0: estudio inicia mucho antes, 10 años antes. 10 años antes. 10 años antes, en el 2004. O sea, el, el, nuestro primer, construimos nuestro, nuestro primer proyecto ya formal aquí en Tijuana, en, en Hacienda caliente una casa de dos volúmenes así que fue muy conocida como de policarbonato y madera y un volumen al centro de escaleras de lámina galvanizada que en ese tiempo había otras, otra percepción de lo, que, de lo que se construía en la ciudad era como un tiempo en el que se estaba copiando mucho el concepto de las casas que le llamábamos en ese tiempo estilo californianas ¿no? California, Ajá, con tejitos, inclinadas, como todo lo que es East Lake aquí en San Diego se estaba copiando todo eso y nosotros no. Nosotros dijimos, no, esto no es la onda. Y, y al principio, como que... Pues la verdad es que desde como hicimos esa primera casa, como que nos valió. Y sí fue muy... Sí fue algo que hubo unos amigos, el, el de Pirri, el de Víctor Guzmán, que, que en esa casa, antes de terminar, eh, nos pidieron para hacer un evento de arte, me acuerdo. Fue hace ya... Que como en 2004 se llamó Beta Project, creo, no me acuerdo. El colectivo arte contemporáneo, entonces la casa okay. que se convirtió en un, en un museo por un fin de semana, de hubo música y, y como que ahí empezó algo, ¿no? Eh, empezó algo a surgir y de ahí empezamos a agarrar ya diferentes proyectos en la ciudad. ¿Hizo eco pues el proyecto? hizo sí, eco ese proyecto y empezamos a hacer más proyectos en la, en la ciudad y de ahí ya nos conocían como un despacho de pues que buscaba una, una visión diferente ¿no? de la ciudad, y pues desde el 2004 hasta el 14 que empezó la escuela fue pues puro chambearle, ¿no? o sea, la mayoría de nuestros proyectos fueron, fueron aquí en Tijuana, o sea, dobra y o sea, unas casas en Puerto de Hierro, el proyecto del Valle Guadalupe, del, del hotel, eh, y a la par estábamos haciendo unas cosas fuera, nos, pues, nos contrataron para un proyecto en Miami, un edificio en Miami, y así, como que empezando la oficina, y así, ¿no? que al final no se, no se construyó por temas, otros Pero temas. Sí, 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 y como que ya la, 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 el despacho iba, eh, pues se, se empezó a reconocer por eso como un despacho binacional que podía trabajar en proyectos allá y acá.
1: Se escucha incluso hasta... Está... Como sencillo, todo el procedimiento, ¿no? De que sí. Ya empecé en Miami, empecé en San Diego, pero ¿cómo fue que, que, que el estudio de tener eh, el trabajo Pues aquí en México, Tijuana, Valle Guadalupe, empezó a, a migrar? Eh, ¿Hubo alguna cuestión de relaciones públicas? Este, uf, ¿Empezó a sonar? ¿Cómo fue que se hizo ese click, sí. ¿no? Para...
0: Lo primero fue que cuando hicimos nuestro primer proyecto, que fue la Casa GEA, que se llama, que está en, en Hacienda Aguacaliente la mandamos a una revista que se llama Dwell okay. y ganamos en, la, en el aniversario ganamos la pues la portada no entonces nos okay. publicaron en la portada y, y llamaba le, le llamaban Modern Modern Across America era como el y lo decía eh, transforming Tijuana sí fue como que transformando Tijuana y fue como portada no entonces de ahí de ahí fue que nos empezaron a hablar o sea, porque esa, esa revista Se vendía en Estados Unidos principalmente Pues en todo en México también, pero mucho más En Estados Unidos, entonces de ahí Nos empiezan a, a hablar Diferentes personas, okay. o sea, en este caso El de Miami, por ejemplo, el primer proyecto fue De eso. de ahí lo vieron Y, ah, este cuate, era un dominicano Que vivía en, en Brickell En Miami, y él nos, nos habla Y le dice, ¿Qué onda? Y luego nos... nos nos dice, vente, vamos a, a Samaná Que es en República Dominicana Para okay. un hotel y vamos a este o sea, Pero así, de una revista Y luego ya después eh, en un, Unas personas Que en ese tiempo no conocía pero, pero por medio de una amiga Maricar Granados, ella me conocía y, y unas personas estaban buscando un arquitecto En España para hacer un proyecto En el Valle Guadalupe ¿no? okay. y, y ella le dice, oye, pero ¿para qué te vas Hasta España? Aquí está, busca, háblale a Jorge, que no sé qué y me marcan y pues yo les digo pues órale oh, y fue cuando hicimos el proyecto de de, de Encuentro Guadalupe, de Encuentro Guadalupe en, el, en el Valle y así pues así es poco a poco de ahí cuando hacemos ese proyecto pues en, ese proyecto empieza a ganar Chorro ganó muchas cosas
1: sí fue un boom sí. en, el, en el Valle Guadalupe fue, fue, fue como un ente de antes sí. y después
0: de esas de esas publicaciones que se empezaron a dar del hotel pues también me empezaron a hablar más ya como era un hotel, pues entonces en el mundo de hospitality, en ese tiempo la revista Hospitality Design, pues resulta que ganamos también la portada de Hospitality Design, y pues ya en el ramo de la hotelería nos empiezan a hablar. Entonces se, se vienen dando todos esos sucesos que tienen que ver con. con en este tiempo no, no eran redes todavía, era más que nada publicaciones impresas. Sí, no, no era nada. Porque que todavía no existían. Y, y ya después, que to, después de todas esas pues, publicaciones y empresas, empieza lo que es ya las redes sociales, entonces nosotros empezamos a, a utilizar ese medio para dar a conocer nuestro trabajo, empiezan a salir ya los clientes, ya o sea, nos ven y empiezan a salir clientes que si sí en Todos Santos, un francés en Todos Santos, un, una o un, un gringo que se fue a vivir a Hawái hacemos una casa en Hawái y empezamos a hacer proyectos, pero porque nos o sea, Ansonoma, por ejemplo, un, un suizo con un americano, cae siempre, es chistoso, cae siempre un americano con alguien de Europa o algo así. Eh, curiosamente, yo creo que había una necesidad en el mercado de que no había muchos despachos que, que entendieran, por ejemplo, había despachos o gringos que te entendían la, la, la cultura gringa y de, de los cuales había mucha persona que se casaban con un. Con sí. un americano, pero traen una visión diferente sí. y no, no les gustaba lo que estaban haciendo en acá. Entonces dicen: Ah, pues está este despacho que mira, ganó esto, esto, esto. No les importaba si estaba en Tijuana, estaba donde sea. O sea, ya nos contrataban. Pues yo les decía, porque obviamente para, para trabajar en ciertos eh, estados de, necesitas ciertas licencias. Y, sí. Pues yo les decía: Pues a mí me estás contratando en México, yo soy mexicano, yo tengo el diseño, ya agarramos, si quieres, a un Architect of Record de la zona donde vayamos a hacer el proyecto. Para los permisos. Entonces hice esa todo. formulita y yo no me metí en broncas porque siempre había un arquitecto local apoyándome en la parte legal. Entonces, pues salían bien los proyectos porque no me aventaba yo, yo te hago todo y te cobro pues sí, todo. Sí, que eso es el error qué? que hacemos a veces. Sí, ¿para qué? Yo Mira, yo te cobro esto y yo esto es lo que sé hacer. Y en lo otro, pues yo no sé los reglamentos de Sonoma, por ejemplo. No me lo sé, pero pues si agarramos a alguien local, pues nos lo aventamos y así me funcionó así fue como fue creciendo y así estamos ahorita yo creo o sea, así ha sido poco a poco yo creo que es un, como te decía al principio es como un la arquitectura es como es, es un oficio, es como un carpintero que mientras más muebles haga si es, si es dedicado, si es detallista pues más agarras la habilidad para hacer un mueble ¿no? entonces es lo mismo en la arquitectura, no si eres dedicado también, si te gusta y, y vas practicando y aprendiendo de los errores pues también pues te estaba haciendo mejor. ¿no?
1: Algo que comentaba al principio que trabajaba desde los 13 años, eh, estoy seguro, sin, sin dudarlo, que eso le ayudó bastante para la cuestión de las relaciones y de la venta. Porque obviamente si le hablan, y, pero si es usted no está preparado para, para hablar con las personas de manera correcta, tener buenas relaciones, uh -huh. eh, tener un buen speech de venta, eh, obviamente a lo mejor no llega a donde está ahorita. Eh, y, y estoy seguro que es por eso de, de que vendió lo que sé que he vendido desde los 13 años, la ayuda a lo que es ahorita la parte de la arquitectura.
0: Sí, pero no me considero una persona buena para ventas. Yo digo que es más la constancia, o sea que ya llevo muchos años, es la constancia, el quedar bien cuando, o sea, porque ahí te recomiendan otro, el, el ir aprendiendo de, de, como te decía, de si, si en una ocasión hiciste un error, pues mejorar para la que sigue o sea porque no, no me considero como un buen vendedor o sea de que yo te puedo vender cualquier cosa de hecho no o sea pero si sí me considero una persona que que cuando me contratan quiero dar más de lo que me están o sea de lo que me están contratando entonces eso a la gente le gusta yo creo o sea, pues, porque obviamente te, te digo un precio y, y no te cobro nada extra después de ese precio entonces, pues al final quedan contentos y obviamente quiero que quede bien, pues, quiero que quede bien. Y no, y no tanto porque quiero que me vuelvan a sino porque quiero que quede bien nomás. Entonces ya con eso te van, te van sí, te va a Te Ajá. Sí, el trabajo. Exacto. Yo siento que el trabajo es lo que habla. Pues.
1: O sea, al final, o sea, como usted dice, a lo mejor usted directamente no, no, no se siente bueno para vender, pero su trabajo lo hace. Ajá, ah, el su trabajo. trabajo o sea,
0: eso es lo que yo siempre digo. O sea, a veces, hijo, a veces he querido renunciar. En, eso, en algunos proyectos sí me he salido y no han salido sí. bien, obviamente, pero son de los que te digo que aprendes, ¿no? Pero de todos los demás casi me he quedado hasta el final. Hasta el final. Y cuando me quedo hasta el final, siempre han sido bien. Buenos proyectos que han o sido un buen negocio para mi cliente, o nuestros o clientes de repente nos escriben. Inclusive una casa, me acaba de llegar un correo hace, hace como unas 3, 4 semanas de un cliente de una casa que hicimos en Todos Santos, que es el, el tío del francés con esta americana. Y, y me mandó un correo, ya sus niños ya crecieron, pues fue en el 2006 esto, casi como 18, más o menos. Y, y, y como... Me escribió un correo que ya sus hijos ya están grandes, que ha sido una casa que los mantuvo unidos mucho tiempo, que es, que es la casa que los o sea, todos sus veranos ahí se la pasaban. Como que para, nomás, o sea, un, un correo después de 15 años. De tantos años. Ajá, de la señora diciendo, nomás ah. agradeciendo por la casa, o sea, después de más de 15 años. Eso es, eso es lo padre. Pues. De que la casa mereció bien con ellos también. Sí, que ha sido un lugar de unión familiar, pues, en otra ocasión también me mandó un correo una clienta también para lo mismo, para agradecer, pero porque decía que antes de que tuvieran esa casa, sus hijos siempre andaban en la calle. Y desde que ya tuvieron esa casa, como era una casa que estaba integrado todo, como que en lugar de irse los hijos a las casas de los amigos, a andar de vagos en otro lado, siempre estaban, sus amigos decían irse a su casa. Entonces ella estaba mucho, se enteraba de qué pasaba con su hijo, pues porque estaba más en su casa con sus amigos pero ya visitaban más su casa, en lugar de irse a otro lado o en andar en la calle. Entonces, cositas así que el diseño, pues, sí, sí, sí hace un cambio en, las, en la actitud de las personas de una claro. forma indirecta, ¿no? O sea, aunque no, no sepan por qué, pero pues ahí están, por algo, ¿no? No sé, les gusta algo de eso.
1: Y, y, y gran, gran parte de como usted dice su trabajo, habla por, eh, pues por usted, eh, su trabajo, y, y, es, y es algo también que ahorita quería que, que tomamos, que bueno, que ya, ya se pueda abrir la caja de Pandora a hablar de, de ese tema, que, que ya lo, yo lo dijo en, en, en la expo, que nos, que nos conocimos, que ahorita ya está trabajando, está trabajando todavía, ¿no? Está en el proceso, en el proceso de diseño de, de un restaurante, si, no me, si, si mal no recuerdo, en, en Disney, nada, nada más que en Disney, ¿cómo fue que llegó ahí a, ahora estoy con Mickey Mouse? <risa> para llegar a Porque bueno, Disney, se escucha nada más el logo Pero es una Es un, es un monopolio pues, o sea, eh,
0: Sí, pues ahí básicamente Hay una empresa que se llama Patina Patina Group, que es restaurantera Ella, ella entra a un concurso Para ganarse el, el, el hacer este restaurante para Disney En el que se asocia Si gana, se asocia con Disney Para hacer la operación de este, de este restaurante y, y A nosotros nos invitan para hacer la propuesta y como te decía, todo es un, un punto, con, se van conectando los puntos, la razón por las que se enteran de nosotros es por el hotel del Valle de Valle okay. pero ¿por qué? porque una de las personas que trabaja en la empresa esta, que es una empresa multinacional es originario su, su papá es originario de, de la misión de aquí de, ¿De entonces él sabe de este despacho de arquitectura que hizo esto y ellos están buscando un despacho que traiga la esencia de, de México, básicamente ¿no? entonces él propone esto entonces ya ahí entro ya me, cuando me mandan el primer correo pues ya entro yo a, a vender la idea se puede decir no o sea con, con lo que podemos hacer la visión de México que creemos nosotros que se debe dar para una persona que vive en Los Ángeles o en Anaheim porque no es lo mismo eh, la perspectiva, o sea, yo, yo he crecido en la frontera, entonces yo sé cómo son las personas de Los Ángeles, o sea, la percepción de México de, de, de una persona de Los Ángeles a una persona en el sur o en el centro de la República es muy distinta. Entonces creo que eso les llamó mucho la atención y de ahí, y de ahí ya concursamos, contra, competimos creo que contra dos, dos grupos más muy grandes y pasamos la primera etapa. Y luego, ya nos, y luego concursamos una segunda vez y ya ganamos. Y ya una vez ganado el concurso, pues ya nos contratan para, para hacer el, proyecto, el todo el proyecto. Y ahorita ya está súper está avanzada la obra, se abre el año que entra, el 2024 en, en mayo. Ah, okay.
1: ya, ya el próximo año, ya, ya. Sí, ya. va a estar abierto el público.
0: Ya, 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 van súper, van a toda marcha, va muy bien, muy bien. Y pues es, 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 es el, como dijiste ahí con Mickey Mouse, pues sí, es curioso que... <risa> sí. O sea, como que normalmente no asocias, eh, pues asocias a, a Disney con el tema de todas las princesas y todo, pero al final de cuentas, eh, ya conociendo todo, cómo trabajan y todo, un, me ha encantado trabajar con ese grupo porque es súper profesional, obviamente, todo tiene que llevar un orden sí, en la todo, Ajá, Eh Obviamente nosotros no estamos diseñando nada, nada de escenarios como es Disney. O sea, te dan libertad, pues okay. al final de cuentas tú, nosotros tenemos que hacer una vis la visión de México para nosotros. Y ¿sí? nosotros decidimos que iba a ser algo muy neutral en el que se destaca la, 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 el, la artesanía de México. O sea, eh, normalmente México es color, pero nosotros decidimos irnos por una paleta más neutral, para que en realidad la cocina del chef, Carlos Gaitán, eh, fuera el protagonista principal y las personas. Entonces, como toda la paleta de materiales y todo lo hicimos muy neutral. A diferencia de si tú ves el estereotipo típico, el, sí, dije bien, sí, típico sí, mexicano, sí. es más de color, o sea, es mucho color, es como muy cargado, muchas cosas. Nosotros no queríamos ver eso, no queríamos que vieran eso.
1: Sí, güey, cómo puede influir en, en, sí, en cómo se sentía sí, la gente a la boca sí, adentro, no? Sí,
0: o sea, entonces ahí, ahí ya, pues ya con ese concepto, pues pudimos, pues ganamos a la par, estaba contratado el chef para hacer el menú y con él ya, ya, que, ya que habíamos pasado la segunda etapa, ya trabajamos en conjunto para seleccionar los platos, seleccionar los mantel, las, la vestimenta de los, de, los, de los meseros, todo el concepto, todo el concepto tuvimos ciertos retos por ejemplo, tratamos siempre de, de apoyar la industria mexicana que vale la pena comentar esto porque, porque es como una crítica no de, tratamos de, de apoyar a la industria no en, en seleccionar productos mexicanos nos vimos con muchos problemas o sea, ¿Para como que tratamos pues, pues sí, o sea la, la, la falta de responsabilidad de de las empresas en México no de todas pero algunas de las que recomendamos que no cumplen con tiempos con cosas que dices o sea queremos decir que somos un país donde la artesanía y todo es, pero al final de cuentas no podemos cumplir con una fecha o sea y no lo digo por nosotros nosotros si sí cumplimos todo si sí recomendamos algunas empresas y eh, de, de, de todas una no nos quedó muy bien y y al final de cuentas es muy triste que que como, que como mexicano tratemos de, de poner en alto lo, pues lo de la, la, la tradición de México y todo, y que resulta que ya cuando quieres competir a nivel internacional, sí. te topas con paredes, pues, que, que hay otros productos que quizá vienen de otros, de Asia o donde sea, que te los pueden tener más rápido, o que, y dices, ahí es donde nos falta. ¿no? Entonces, Esos pequeños pero, detalles son los Sí, que... pero al final de cuentas, o sea, es, ese esfuerzo, pues le, le echamos ganas y estamos tratando de resolver, ya tratando de ver cómo lo hacemos para que lleguen esos productos a tiempo. Porque ya estás cuando estás hablando de esos proyectos son, son penalidades muy grandes. O sea, en cuanto a, a las, si te pasas un día,
1: es mucho tiempo. Sí, jugando, sí, Ajá.
0: Entonces, aprendes mucho, ¿no? O sea, no nomás, no simplemente el diseñar y saber hacer planos y todo, sino que cómo. La proveeduría de todos esos materiales que especificas, tienes que saber a quién. O sea, no sé qué haría en otro proyecto, o sea, porque te, les, por ejemplo, les contratamos por un año antes esos, y no llegan a tiempo. Pues. Y las cosas para, por ejemplo, lámparas, se tienen que certificar, tienen que pasar pruebas contra fuego, tienen que pasar ciertas certificaciones para que se puedan instalar. Imagínate en proyectos tan grandes sí. y que de repente lo que trataste de. Poner en alto el nombre de México y por una empresa... Lejamos, exacto. Uh -huh. Por los tiempos y ¿sí? los tiempos. ¿no? Pero bueno, todo va bien en general, nomás es ese, 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 ese bachecito ahí que no es, no, no es mío el problema, pero sí lo, me gustaría decirlo en público porque está... Sí, no voy a decir nombre de la empresa, pero ellos saben quiénes son.
1: Sí, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben <risa> quiénes son, se
0: lo va a mandar el podcast.
1: <risa> sí... Realmente sí, eh, a veces es el problema es que tenemos eh, los mexicanos, ¿no? Los tiempos y sí, ah, las posibilidades, sí. pero bueno, que tenemos que ir quitándonos para, sí. para, para, para poder competir con lo, o sea, mundialmente, ¿no? Sí. O sea, es, tenemos sí. mu muchas ventajas, eh, pero sí. también tenemos unas pequeñas pero, desventajas. Pero, por ejemplo,
0: nosotros, nosotros como despacho en la frontera, nosotros o sea, es lo que hacemos, o sea, nuestro, nuestro trabajo, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje grande, más del 50, es para Estados Unidos, y estamos en Tijuana, y decimos, somos de Tijuana, o sea, así debemos de poder, debemos de poder, o sea, llegar a las metas, o sea, si quieres, quieres vender tus productos en Estados Unidos, en Europa, pues, tienes que ponerte al nivel, pues. es claro. igual como nosotros, con nosotros como arquitectos vamos a competir con en el concurso, para ganar eso, convertimos contra despachos de... Me imagino que de Estados Unidos. No sé de dónde eran, pero... Con los que concursamos, porque nunca nos dijeron quiénes fueron. Pero, pues, tenemos que llegar a un buen... Y, 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 y no hemos tenido ni una bronca. ¿no? Eso como despacho. Como despacho. Todo muy bien ha salido. Están súper contentos. El Disney y Patina, los dos.
1: aquí este... Nada más para, para ir cerrando, porque sé que su tiempo es, es valioso. Eh, nada más si se puede comentar, si se puede decir eh, ¿tiene alguna, ¿se ha diversificado aparte de lo que es la arquitectura y de lo que es la escuela? Pues mira, te
0: digo, siempre estoy abierto a cosas distintas, o sea me gusta el desarrollo inmobiliario o sea, el, creo que por ejemplo en, en, el haber hecho algunos proyectos de hospitalidad eh, me ha llevado a hacer unos propios que tienen que ver como eh, de hospitalidad en casas en las que puedes rentar y las opero y eso eh, tenemos uno y estamos ahorita en planes de otro proyecto y pues la escuela y la oficina básicamente pero creo que creo que ¿Cómo? en un futuro cercano ¿Cómo? la visión de la oficina es más sobre desarrollo inmobiliario que más que clientes o sea más yo es el como, propio trabajo pues sí, o sea, gestionar con inversiones, eh, pero buscar el, el buscar las propiedades y des desarrollarlas, pero siempre con un sentido de hospitalidad, yo creo. O sea, que tienen que ser proyectos que, que aporten algo, no solamente por el hecho de hacer desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, no me interesa mucho proyectos de condominios, por ejemplo, Eso no me, no, porque esos son más de... Es, es mucho el... el de, más que nada el dinero y no me, no me muevo por eso o sea me muevo más por qué puedes, qué puedes crear que está diferente y que a la vez sea, un, sea una buena inversión y que te libre. mantenga aprendiendo y, y disfrutándolo eso, eso es, me, me interesa más okay. y los proyectos para clientes y también siempre que sean proyectos pues que no tengamos tanta que no, no tanto que no tengamos tanta experiencia sino que aprendamos algo de ellos ¿no? o sea que sean retos no tanto que aprendan que sean retos para el, para el despacho creo okay. es el tipo de prácticos que nos gustan
1: Ok, ahorita actualmente ¿Cuántos arquitectos trabajan con usted?
0: Es bien chiquito, somos 1, 2, 3, 4 Y conmigo 5 arquitectos Ok, sí, siempre ha sido así ¿Y con 5?
1: Pues, sí. ¿Para sí. todo? Pues es que digo, eh, claro. tratamos, de,
0: tratamos de que sea ajá, Siempre, siempre ha <coughs> sido pequeño Máximos hemos tenido 8 creo A veces con practicantes sí, Hemos tenido unos 15, 14, 15 Pero eso Normalmente siempre es así, cuatro o cinco personas, seis, por ahí. Sí, pues es que tienes que saber coordinar los tiempos y todo, yo
1: creo. Sí, no la universidad tampoco. Pero, de,
0: porque luego tienes que tener mucha... O sea, prefiero tener menos proyectos, pero dedicarles más tiempo a tener tiempo. muchos y... O, o tener que agarrar proyectos solamente para pagar las nóminas y pues, no me gusta eso.
1: Sí, porque eso creo que de los errores que, que hacemos los arquitectos, ¿no? Que tomamos muchos mucho proyectos. Sí. Y, y a todos le decimos que sí, nada más por, sí. por, por porque tener Porque tienes
0: que mantener la oficina, sí. O por sí. tener chamba. y por no, no, te no tener no, chamba. Nada, pues no
1: se y, y, y se te olvida sí. lo, lo importante que es sí, al rato tienes tiempo diseñar. para de Para hacer detalle. porque hacer pues, detalle. Este más el otro, el otro. Exacto. O sea, a lo mejor una maquila. El ¿no?
0: problema que puede ser es que de repente a lo mejor no puedas o sea, que lo que te paguen no sea suficiente para mantenerlo ¿no? Por eso tienes que mantener. para mí, lo personal, por eso mantengo una oficina pequeña. ¿Es parte de...? Divorciar. Sí, cada, quien, cada despacho es distinto, ¿eh? O sea, la mayoría de mis colegas tienen despachos muy grandes, o sea, yo a veces digo, ay, cabrón, ¿cómo le haces? O sea, y claro, están haciendo sí. muchas cosas, y está padre, pero digo, a ver, pero pues cada quien, o sea, yo no sé, no sé, yo no lo disfruto tanto, yo no puedo estar con tanta estrés, no me gusta, o sea, vivir más relajado, Ok, cada quien.
1: Muy bien, aquí. Eh, muchísimas gracias por su tiempo, en verdad. Eh, pues ahora sí que pudimos hacer esta este episodio, nada más para terminar. Eh, cómo, ¿Cómo lo encuentran en redes sociales, eh, por internet?
0: Sí, tenemos un pues más que nada el Instagram. Eh, gracias Studio con ese. ese gracias teo, por... de Gracia Studio. sí, básicamente. Punto com, Entonces, ¿cómo estás? Pues la página es graciasstudio.com. Ajá, y Instagram, pues, más gracias Gracias sí, algo así Instagram, claro. Facebook, ¿te gusta también? Facebook también, eh, gracias estudios TikTok también estudio. TikTok
1: ¿todavía, todavía, todavía no estamos en TikTok? ¿Sabes que no? No, no?
0: nunca lo he puesto y no No, <risa> <risa> ok Pues creo que sí va a tener que, porque ya ahorita todo va para
1: allá Sí, 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 por pues eso le pregunto, porque hay gente sí, que a lo mejor no, no, lo, no lo usa Pero para bien o para mal, como lo quieran ver, todo va para allá, ¿no? Sí. Todo va para allá así es si nos queremos actualizar no ahora sí, así es que a la parte ya tengo de, de comunicación más que negociar o sea, la comunicación sí, pues para... es que
0: al final de cuentas es lo que nos ha dado o sea, por las <coughs> redes que nos hemos o sea antes redes por medio de libros o revistas y ahora el Instagram pero creo que sí es cierto pues ya tenemos que cambiarle sí. al, al TikTok al <risa> TikTok pues nada más sin bailar nada más no no, no no eso nunca, eso nunca.
1: <risa> ok, perfecto Arki, muchísimas gracias eh, por, por su tiempo, de verdad, le agradezco y pues bueno, eh, ojalá hagamos una, un segundo episodio en unos cuantos bueno, años ya. y pues... ¿Cómo va el progreso? ¿Cómo va el progreso? A lo mejor ya cuando se acabe lo de Disney, a lo mejor otros pro proyectos right. que tenga por ahí, hacemos uh, un, una segunda una segunda okay. parte. Órale, ya excelente. Right. Muchas gracias, Arqui. Gracias.